0: Amigos que acompanham o podcast e Cuiabá, um abraço a todos, valeu pela companhia mais uma vez. Estamos chegando para atualizar tudo do Cuiabá na disputa do Brasileirão. Aqui ao meu lado Jonatas Gabetel, que é o nosso comentarista da TV Centro-América e setorista do GE.globo Tudo bem, Gabetel?
1: Fala, Flávio, ouvintes do podcast GE Cuiabá. Estamos aí chegando para mais um episódio semana aí é, do Cuiabá na disputa do Brasileirão. É, jogos é, bastante importantes, né? Cuiabá que está na luta aí contra o Z4, então vamos debater bastante aí mais nesse novo episódio do GE Cuiabá.
0: E vamos saudar também o nosso Gabriel Barros, setorista do GE. globo está acompanhando tudo de perto do Dourado. Seu destaque inicial, tudo bem, Gabriel?
2: Fala Flávio, fala Jonathan, fala amigos e amigas do GE Cuiabá, é um prazer participar de mais um episódio, fiz minha estreia no episódio passado, agora mais uma participação ao lado de vocês, ao lado também do nosso ouvinte, o Cuiabá que vai ter mais um confronto direto né, para fugir do Z4, não conseguiu vencer o Ceará na rodada passada, agora tem a oportunidade de vencer o Goiás, mesmo que sendo fora de casa, porque ainda vai ter Havaí e Botafogo pela frente, então é uma sequência importantíssima para o Dourado, uma sequência decisiva, que pode ser decisiva nessa fuga contra a zona de rebaixamento.
0: É verdade, o Cuiabá que teve a chance né, de sair da zona de rebaixamento no, no, na última rodada né, contra o Ceará, podemos dizer até um Ceará bem alternativo, né, é, sem o Mendonça, sem o Vina, um bem desfalcado o Ceará, e o Cuiabá teve dificuldades na Arena Pantanal para vencer esse jogo, ficou apenas no um empate em 0x0, se tivesse vencido, poderia ter saído da zona de rebaixamento, mas isso não aconteceu, não é mesmo?
1: Pois é, Flávio, complicada essa partida, esse empate aí do, do Cuiabá contra o Ceará, um concorrente direto ali contra a parte de baixo da tabela do Brasileirão, e na minha opinião, a pior apresentação do Dourado desde que a nova comissão técnica, né, é, é, dirigida pelo português Antônio Oliveira, assumiu. Então, assim, para mim uma partida muito ruim do Cuiabá, quem assistiu, quem acompanhou, o torcedor também, né? não só nós que que a gente tem um olhar mais analítico, mas também acredito que o torcedor do Cuiabá ficou bastante frustrado com essa partida, pelo contexto no geral, né, por ser uma partida em casa, em que imaginávamos que o Dourado poderia oferecer um algo a mais, e também é, imaginando até, trazendo à memória aquela partida contra o Corinthians, né, que foi justamente a primeira é dessa comissão técnica do, do Antônio Oliveira, que o Cuiabá fez uma partida muito boa, venceu, venceu bem, sofreu pouco com até então o líder do campeonato, mas nada daquele time foi repetido nessa partida contra o Ceará, né é, no sentido assim, de desempenho mesmo. Então bastante complicado esse resultado, é, não só o resultado em si do empate, que soma um ponto, tudo bem, não perdeu, só que para as pretensões do time na tabela, na competição, imaginando o contexto e o cenário do Cuiabá, não, foi, não dá para falar que foi muito positivo. Acredito até, é, posso afirmar que a maioria, ou se não todo o elenco e a comissão técnica saíram de campo com aquele gosto amargo da derrota, né? aquele famoso empate com gosto de derrota. Então, um desempenho, e uma atuação muito fraca do, é, do Cuiabá, time sem criatividade, um primeiro tempo muito sonolento, o Ceará também é, não foi bem, só que não era obrigação do Ceará nessa partida ou, é, propor, uma, propor o jogo, enfim ou, ou de fato buscar um resultado positivo, lógico que a equipe do Ceará é, imaginou que poderia sim, né, sair com a vitória, só que não era obrigação dele se a gente pensar em... É, em obrigação o Cuiabá tinha esse dever aí de, de oferecer mais e sair até com os três pontos então no geral uma partida bastante frustrante desempenho muito é, abaixo ali principalmente do sistema ofensivo o sistema defensivo foi bem né afinal de contas não foi vazado então foi foi bem foi legal mas é, ofensivamente time muito mal é, finalizou muito pouco sobretudo no primeiro tempo e, e quando é, conseguia chegar quando conseguia criar tinha dificuldade em acertar o gol, aquela velha dificuldade do Cuiabá desde o início do Brasileirão, né da efetividade, então chega no campo de ataque, no momento final, no toque final, na finalização, não consegue acertar o gol, não consegue levar perigo, é, falha é, em coisas básicas, em, né, em coisas, enfim, fundamentos é, básicos ali, então tá complicada, partida bastante ruim aí do Cuiabá, não sei se o, o Gabriel concorda comigo.
2: Concordo, sim, com, com o Gabetel, concordo com ele, porque é, foi um Cuiabá, mais uma vez, inoperante na parte ofensiva, né? É, assim embaixo também que a partida é, do lado defensivo do Dourado, ela foi segura, destaque até para o Joaquim, né, que fez a sua estreia é, na Série A do Campeonato Brasileiro, foi um zagueiro seguro, conseguiu entregar ali uma solidez para o sistema defensivo, mas a parte ofensiva do Dourado tem deixado a desejar e não é de agora, né? Teve alguns bons jogos, por exemplo, contra o Corinthians, como o Jonatas já citou, mas é, não é um problema apenas da comissão técnica nova, não é um problema apenas do Antônio Oliveira, o Cuiabá tem esse problema no sistema ofensivo é, desde o início da temporada, ainda sob o comando do pintado, depois que o, o Luiz Fernando Iubel assumiu interinamente também era um time que deixava a desejar é, no lado é, no lado de ataque, é um time que não consegue levar tanto perigo ao adversário, né a gente até publicou uma matéria no ge.clobo.mt, sobre essa falta, essa baixa produção do Cuiabá. O Cuiabá é o time que menos tempo fica com a bola nos pés, né? tem a menor média de posse de bola, é o time que menos consegue acertar dribles por partida, é o, é o quinto time que é, menos acerta passes ao longo dos jogos, e por isso tem o pior ataque do campeonato, são apenas nove gols em 13 jogos. Né? Depois que o, o Antônio Oliveira assumiu, o Cuiabá também não consegue ser produtivo, é, nos últimos seis jogos, a gente pegar ali uma, uma, uma sequência que te, foi o último confronto do Cuiabá pela Sul-Americana, né? então é, é uma sequência de seis jogos a partir do momento em que o Cuiabá tinha somente o Campeonato Brasileiro para disputar algo que é favorável para o time na situação do Dourado e nos últimos seis jogos o Cuiabá tem apenas três gols marcados, então é uma média muito baixa, é um time que não consegue ter profundidade tem tido muita dificuldade para rondar a intermediária adversária né tanto é, o Felipe Marques como o André Luiz eles dão amplitude pelos lados né eles fazem o eles fazem o Cuiabá conseguir descer pelos pelas laterais mas eles não estão conseguindo dar profundidade né e aí eu coloco o André o André Felipe também nessa é, nessa né, nessa questão o centroavante também é esse cara que tem que dar profundidade arrastar os zagueiros para próximo da, da área adversária, né? E o Cuiabá não tá conseguindo fazer isso. Fica pouco tempo com a bola nos pés. Então, se fica pouco tempo com a bola nos pés, precisa definir os lances o mais rápido possível, né? Talvez em duas bolas, três, quatro passos antes de chegar ao gol adversário, seja por bola longa ou também por passos rasteiros. Mas o Cuiabá não tá conseguindo chegar com bola longa, né? Aquela bola no lançamento. É, para o André escorar para os meios que vem de trás para at atacar com velocidade, isso não está acontecendo. E também, quando precisa produzir com a bola nos pés, com passes rasteiros, o Cuiabá também está sendo inoperante. Então, fica fácil para o sistema defensivo adversário, né? Só para trazer mais um número: contra o Ceará e contra o Flamengo, somando os dois jogos, foram apenas dois chutes certos na direção do gol. Então, um contra o Flamengo e outro contra o Ceará. E aí complica, né? Então, além do time não está conseguindo produzir, está faltando eficiência na hora de finalizar, né? e não só eficiência porque está faltando é, aquela aquela jogada mais organizada para conseguir colocar o cara que vai finalizar em condições de finalizar com perigo né? a gente vê o Cuiabá finalizando muito de fora da área ou de posições em que dificilmente vai levar perigo ao adversário, então o Antônio Oliveira eu acho é. que ele está conseguindo dar uma solidez para o Cuiabá, mas está faltando a segunda fase, a fase ofensiva ainda tem deixado muito a desejar
0: é preocupante isso, né? Preocupante porque chutar só uma bola no gol contra o Ceará e uma bola no gol é, contra o, o Flamengo, né? A gente vê aí que o time falta intensidade, está muito mal, não consegue concluir as jogadas em gol, que é o mais importante, como você disse, bem destacou, o pior ataque do Brasileirão. Agora, enquanto está faltando intensidade para os jogadores dentro de campo. É, o time não está tendo aquela intensidade que deveria ter, uhum. do lado de fora, no banco de reservas, eu acho que está sobrando intensidade para o português, o Mr. Antônio Oliveira, porque recebeu um cartão amarelo nos últimos três jogos e já está suspenso, né? Três jogos, três cartões e o, o técnico já está fora, é, suspenso, num comando o time contra o Goiás, lá no estádio da Serrinha.
1: Exatamente, Flávio. O Antônio Oliveira aí acumulou essa média de um cartão amarelo por jogo, uma média que é altíssima, né? Então, desde que estreou ali Bragantino, tomou um cartão amarelo. O Flamengo tomou um cartão amarelo, agora contra o Ceará, toma o terceiro, já fica fora é, contra o, o Goiás. A tendência é que o, o auxiliar Bernardo Franco esteja na beira do gramado, assim como foi na primeira partida da nova comissão técnica, né? Contra o Corinthians, por conta de é, regularização no BID e tudo mais. O Antônio Oliveira não pôde é, estar no banco de reservas, quem esteve é o, foi o Bernardo Franco. Então, a tendência é que o auxiliar é, volte a comandar o Cuiabá contra o Goiás e tá bem irritado, né? Tá bem irritado o português, principalmente com a, a própria arbitragem da partida, né? também com seus atletas, lógico, mas ele reclama bastante ali em questão da, da arbitragem, reclama bastante com o quarto árbitro, contra o, o Flamengo, ele saiu na bronca, né? ele, ele até criticou a arbitragem, é, falou que, eles, ele, ele costuma dizer isso, né? eu respeito muito a profissão dos árbitros, não queria estar na pele deles, porém, é, eu tenho que dizer certa, certas coisas... É, sobre o desempenho da arbitragem aqui no Brasil, sobre a atuação dos árbitros, ele saiu na bronca ali contra o Flamengo, principalmente por conta do segundo gol do time carioca, né, que no entendimento dele houve uma falta é, no, na origem da jogada no João Lucas, então ele saiu bastante é, irritado com isso e tudo mais, então é, é algo, uma cena que tem se repetido, né, justamente o, o Antônio Oliveira saia divertido das, das partidas então fica de fora já contra o o Goiás vai fazer falta. eu Acredito que vai fazer falta assim na, ele na beira do campo porque ele ele é intenso, ele, né? Como o Flávio muito bem é, colocou aí, ele enfim ele cobra os seus, seus jogadores, ele cobra uma, uma arbitragem justa para os dois lados, né? Não logicamente não só puxando para o Cuiabá, mas ele quer ele quer justiça e, e vai fazer falta porque não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa ali do, do time ser, ser dirigido pelo, pelo auxiliar. Lógico que o trabalho, a mentalidade vai ser a mesma, mas acredito que a presença do treinador ela faz diferença, assim, ali na, na beira do gramado. Ele conhece os jogadores, ele sabe ali como, como administrar. Mas vamos esperar que a, a comissão faça ali um bom trabalho e desempenhe bem, justamente essa função que o Antônio Oliveira é, desempenharia, né?
2: Curiosamente, né, o Cuiabá, logo após a chegada dessa nova comissão técnica, o Cuiabá venceu o jogo justamente quando Antônio Oliveira não estava à beira do gramado. Né? Óbvio que isso é só uma curiosidade, o Cuiabá não venceu o Corinthians só porque era o Bernardo Franco. né? Depois foram Pois eu tava, eu tava isso,
1: Barros, eu tava, é, eu estava pensando isso, o Barros, eu estava comentando, e eu pensei, pô, mas justamente é. quando era o Bernardo Franco venceu o Corinthians, será que Exato. <risos> se ele vence agora o Goiás? Uma, uma,
2: uma... O torcedor supersticioso já vai é. ficar... Jamais. Seria uma boa coincidência. Verdade. Mas é, é isso, né? Eu, eu concordo com o que o, o Jonatas é, pontuou, mas cabe ao Antônio Oliveira também, que não é um técnico que se conhece o futebol brasileiro, pelo contrário, ele conhece muito bem o futebol brasileiro. Ele é, Depois dos jogos, as críticas é, contra a arbitragem elas são completamente válidas, é, mas ali na à beira do campo ele tem que dar é, é, um suporte emocional também para os jogadores em campo, né? O, o, o Cuiabá, ainda mais na situação que o time está, na zona de rebaixamento desde a sétima rodada. Não é fácil para esses jogadores. Alguns jogadores nem são acostumados a conviver com essa, com essa situação, com esse contexto, outros de ação, é, é, até principalmente os remanescentes da temporada passada. Então, cabe ao Antônio Oliveira também, ali à beira do campo, ele passar tranquilidade para os jogadores, né? Um cartão amarelo nos três jogos em que ele estava. É, ali no banco de reservas, à beira do gramado, é uma média muito alta, né? Então eu acho que só não adianta ele tentar brigar contra o sistema, né? Entre aspas na, na palavra sistema, porque senão ele vai acabar sendo amarelado todos os jogos e, e, e isso vai complicar o Cuiabá, porque querendo ou não complica, né? Você ter o seu comandante à beira do campo é diferente, apesar de não fazer, eu acho que não faz uma diferença tão absurda, até porque a preparação ao longo da semana, ela já é feita, é, é feita é, em conjunto com a comissão técnica, mas com grande é, participação direta do Antônio Oliveira. Durante o jogo também, a gente sabe que ele tem contato com a comissão técnica, as alterações, e vai é, vão ter os, o dedo do português. Mas eu acho que ali, é, é, três cartões em três jogos, acho que ele precisa nos próximos é, é, saber também como é, criticar a arbitragem, né? saber como conversar, porque cada árbitro no Brasil também é, é, tem o seu próprio estilo de apitar, alguns aceitam algumas coisas, outros não, então ele também tem que ter esse cuidado aí para nos próximos jogos ele estar tá à disposição da equipe uhum. ali à beira do gramado.
0: é E o Antônio Oliveira, a gente ainda falando do jogo contra o Ceará, já para partir para o próximo jogo contra o Goiás, antes disso ele fez algumas modificações, né? duas que chamaram a atenção né? na escalação contra o Ceará. Eu queria saber de vocês que o Rivas entrou, e o Joaquim também entrou, né? Eu gostaria de saber de vocês, é, que vocês como vocês analisaram essas duas mudanças pontuais dele no jogo contra o Ceará.
1: É, na verdade, o Osório, né? Entrou o Kelvin Osório, o colombiano, no time titular no meio de campo, e o Joaquim Henrique é né, jovem zagueiro, tem 23 anos, ele que é oriundo aí do, do time de, de aspirantes. É, foi contratado pelo Cuiabá na temporada passada, passou por um período de empréstimo, né, disputou o Paulistão pelo Botafogo de Ribeirão Preto, agora retornou, foi, chegou a ser titular em algumas partidas da Sul-Americana, quando o Cuiabá já estava já eliminado, né, então deu mais rodagem para o elenco, então ele, o Joaquim Henrique teve as chances dele como titular na Sul-Americana, fez boas partidas e agora, digamos assim, foi recompensado né, pelas boas atuações na competição continental, agora com a é, com a primeira oportunidade na Série A do Campeonato Brasileiro, achei que foi bem, tanto que nas atuações né, que a gente faz para o Globo nas notas ali da partida, é, a gente deu a, a maior nota justamente para o Joaquim Henrique, ele foi líder em de desarmes na equipe, né, três roubadas de bola, empatado, lógico, com outros jogadores, mas ainda assim liderou nesse, nesse quesito, é, sofreu três faltas, ele que é um jogador que fisicamente é muito, muito bom, ele, ele tem uma velocidade, uma explosão muito boa, lembra até o estilo de jogo do Marlon, então jogou, jogaram os dois na zaga ali, né e foram estilos de jogo bem parecidos, eu achei, depois quero ouvir até o Gabriel também, se ele concorda que é, são estilos de jogo bem parecidos do, do Joaquim e do Marlon, jogadores de é, explosão, com velocidade, boa recuperação, então gostei desses pontos do do Joaquim é, para mim melhor da partida entrou como surpresa ali na zaga justamente no lugar do Paulão que na verdade já estava substituindo o Alan Pereur, né que está sofrendo aí com um probleminha físico mais para frente a gente fala né sobre essa o possível retorno dele enfim contra o Goiás então Joaquim Henrique colocou o Paulão especificamente nesse jogo no banco gostei da partida dele e o Osório no meio de campo também foi uma novidade, uma peça que em algumas partidas até já com o Antônio Oliveira não vinha nem sendo relacionado. Já surgiu como, é, como titular, ele compôs ali o meio de campo é, Rafael Gava, Camilo e Osório, justamente também por conta da ausência do PP, que está fora aí, é, já faz três rodadas, né, se eu não me engano, duas, três rodadas. Então é uma baixa aí no meio de campo. Justamente quem é, substituiu o PP foi o colombiano Kelvin Osório, que, na minha opinião, ele começou até bem, ele a primeira finalização perigosa do Cuiabá, inclusive, foi com ele, uma, um chute cruzado que passa raspando a trave, mas, é, além disso, não fez muito também. É, na minha opinião, eu ainda vejo que ele não se adaptou completamente ao futebol brasileiro. Para mim, parece que ele ainda não entendeu muito bem o ritmo é, do futebol nacional é muito diferente comparado à Colômbia, que é o, né, o centro que ele vinha atuando, o futebol é muito mais dinâmico aqui, é muito mais intenso, demanda que você esteja muito mais ligado na partida, é, fisicamente também demanda muito, então, na minha visão, o Kelvin Osório parece que ainda não se adaptou completamente ao futebol brasileiro e isso tem prejudicado as atuações dele, porque ele não é tão intenso quanto a partida, é, quanto a partida ali pede, né? quanto a demanda da, das partidas do Brasileirão.
0: Não está entrando não foi... ligado, né?
1: É, pois é, então assim, para mim não foi uma atuação muito boa dele, começou até bem, mas é, caiu muito rápido, só que eu acho que a escolha dele foi justamente até pelo estilo de jogo, ele tem uma, um estilo de recomposição maior, se a gente comparar com as peças disponíveis, né que é o Rodriguinho, o Valdívia, até o próprio Rivas, em relação ao Rodriguinho e ao Valdívia, o que o Kelvin Osório oferece de diferente, é que ele também tem características é, de segundo volante. Além de meia, né? meia armador, meia ofensivo, ele também atua como segundo volante, então ele tem uma recomposição um pouco melhor, que é algo diferente das outras duas opções. Então, talvez, por isso, o Antônio Oliveira tenha escolhido o colombiano para entrar no time titular. Né?
0: É só eu, eu falei Rivas, né? Os são jogadores é, que vieram de fora né, para defender o Cuiabá. Na verdade, foi o Kevin Osório que entrou jogando, e o Rivas também, quando tem oportunidade, eu acho que é um bom jogador, que deveria ser até um pouquinho mais aproveitado, mas uhum. o, o Gabriel Barros pode dar sequência aí na sua opinião sobre essas mudanças pontuais, do, tanto do Osório, quanto do Joaquim, que entraram no jogo contra o Ceará.
2: Importantíssimo para o Antônio Oliveira também, ele está chegando agora, né o time vai oscilar bastante, nesse início de trabalho, e é importante para ele, um dos principais pontos é ele conhecer as peças que ele tem que ele tem em mãos, né, então é, logo após o jogo, na entrevista coletiva ele destacou que é, pode aproveitar dois ou três jogadores ele até destacou Joaquim como um jovem sendo lançado fazendo a sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro e com uma atuação sólida, como disse o Joey, né como disse o, o Gabetel, então é um jogador que pode atuar como lateral direito, é um jogador que tem velocidade, que tem força física, é alto também, né? quase 1,90, então é, pode entregar muito para o Cuiabá ao longo da temporada, até porque ele é o, o zagueiro mais jovem ali da, do miolo de zaga, né? que mais vem sendo utilizado, que além do Joaquim, tem o Alain Imperior, o Paulão e o Marlon, então o Joaquim ele pode ser muito importante ao longo da temporada, agora, por exemplo, o inferior. É, tava com desgaste muscular, desfalcou o Cuiabá, o Paulão fez dois jogos consecutivos na titularidade e logo depois foi o Joaquim. Então é muito importante também para o Antônio Oliveira que ele consiga colocar todas as peças do elenco dentro da rotação, né porque esses jogadores eles vão precisar estar prontos quando a necessidade é chegar. O que é o Osório é a mesma coisa, eu vejo que nesse sistema que o Antônio Oliveira tem cada vez mais tentado consolidar no Cuiabá, ele é o principal concorrente do PP na posição, porque é o jogador que tem características semelhantes, apesar de serem jogadores diferentes. O PP ele tem mais intensidade, como o Gabetel é, pontuou, que o, que o Osório não entrega. O PP é um jogador mais de vigor físico do que o Osório. O Osório é um jogador mais técnico, é, ele ainda está devendo bastante. Quando ele chegou, um dos pontos que eu é, achei interessante eram os números. É, de gols e assistências dele, como um segundo volante, era um cara que conseguia participar muito bem da criação ofensiva do time, também na finalização. Ele criava e também chegava para finalizar. E no Cuiabá, ele não tem feito nenhuma das duas coisas. Né? Ele não tem criado muito bem e também não tem chegado bem na área para finalizar. Então, ele ainda está devendo, mas eu acho que ele é o principal concorrente na posição ali do PP. Né? Jogando com três volantes, eu vejo o Rivas mais um primeiro volante, porque é aquele cara que pode. É, conseguir morder, roubar a bola e em um passe ele quebra a linha adversária. Né? O Rivas ele tem como principal característica o seu passe, o passe rasteiro, o passe longo também. Então eu acho que ele joga mais é, competindo na posição com o, o Camilo e o Marcão, ali como primeiro volante, e aí como segundo volante o Cuiabá tem o PP e o Osório. O Rodriguinho e o Valdível eu acredito que ficam mais para um, um estilo de jogo mais ofensivo, né? quando o Cuiabá tiver que propor o jogo. Eu esperava isso contra o Ceará, na Arena Pantanal, na, na, na rodada passada. né Eu achava que o Cuiabá ia propor mais o jogo e por isso o Rodriguinho poderia ser esse cara para articular e armar as jogadas. Ele optou pelo Osório porque ele entrega mais a recomposição. né Ele joga muito bem como segundo volante, coisa que nem o Rodriguinho e nem o Valdívia conseguem fazer. eu Então, analisando essas duas mudanças, eu acho que o, o Antônio Oliveira ele ganhou um jogador, que é o Joaquim. O Osório ainda não conseguiu entregar eu acho que não correspondeu às expectativas do treinador, então é, é, tem que evoluir, tem que melhorar. Já o Joaquim, é, eu vejo que com certeza o Antônio Oliveira olhou com bons olhos e é um jogador que vai ser mais aproveitado ao longo da temporada. Então eu, é, é, é isso, né? é o Cuiabá ao longo da temporada tentando se ajustar, tentando, o treinador tentando conhecer as principais peças que ele tem à disposição e o Joaquim, sem dúvida, foi um grande ganho.
0: É verdade, né? É, e agora já projetando o, o jogo contra o Goiás no Estádio da Serrinha, é, na 14ª rodada, o Cuiabá, que tem aí o PP continua afastado, né? foi confirmado que o jogador está em repouso, deve ficar de fora mais um jogo. E Alan Pereur, que até então estava fora, parece que voltou a treinar e poderá, poderá, voltar contra o Goiás. Gostaria de ouvir vocês já projetando o jogo contra o Goiás. Se existe a possibilidade do Empereur voltar como titular
1: e se o PP faz falta. Ah, começando pelo PP, né? Com certeza o PP faz muita falta. Ele que é titular dessa equipe incontestável para mim, é um titular assim incontestável é PP mais 10. Não tem muito muita conversa ali dentro do que o Cuiabá tem e também dentro do que o, o PP entrega. Eu acho ele um jogador muito bom, né? como o Gabriel até falou anteriormente. Ele dá intensidade ao time, ele dá um ritmo diferente. Ele é um jogador que consegue fazer muito bem a ligação campo de defesa para campo de ataque, consegue fazer, é, progredir o time nessas fases do, do jogo. É, fora que Vigor físico também, ele, né, as partidas ele atua aí os 90 minutos, é um jogador que se, que se doa muito, se entrega muito em campo e mesmo assim sai, sai pronto, sai preparado para uma nova batalha. Então é, o PP faz muita falta assim, nesse time, é, principalmente pela, pela intensidade e pela dinâmica que ele dá para esse time né, do Cuiabá. Se a gente pegar como comparação, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá, é, perdão, o jogo do Cuiabá contra o Corinthians, né? a vitória, ele foi muito bem, para mim um dos melhores em campo, ele, ele flutuou muito bem entre atuar como segundo volante, como meia, camisa 10, ele entrou com a, a camisa 10 de fato nas costas, né? mas ele ficou é, variando entre jogar como meia armador, como segundo volante, às vezes até como primeiro volante, aquele cara de mais combate mesmo, então é, você percebe que consegue circular e circular bem por todas as áreas do meio de campo. Então faz sim muita falta. O PP já está confirmado como desfalco contra o Goiás, vai fazer falta de novo. Acredito que o Antônio Oliveira, o Cuiabá em si, em si né, as peças ali, estão procurando quem pode melhorar quem pode, ter, perdão, quem pode melhor substituir o PP, mas vai fazer falta. Ele, ele sofreu uma pancada na cabeça. Contra o Bragantino, precisou até ser substituído por conta disso é, e, e não se recuperou 100%, né? Faz um tempo já, até então é, ainda está em observação médica, foi uma, uma pancada bastante forte, então precisa aí dos devidos cuidados para poder não, não, não comprometer esse jogador para o restante da temporada, né? Então, é, por recomendação médica, ainda faz repouso. É desfoque contra o Goiás, Alan interior voltou a treinar, uma novidade boa, né? uma notícia boa, então deve é, recompor aí esse, esse sistema defensivo, sim, ele que é titular também, bom jogador, é, falha pouco, é, entrega uma segurança bem boa para essa defesa do Cuiabá. É, o Gabriel tem até informações também, né? Ele foi no treino, que o João Lucas não treinou na última, na última quarta-feira, né? hoje a gente está tá falando na quinta-feira, então vai ter ainda um treino nessa quinta-feira, na sexta, aí o time embarca. Se eu não me engano no sábado, né, lá para Goiás e enfrenta o Goiás no domingo. Então ainda tem uma preparação aí para saber a, a, as outras peças que vão ficar à disposição. É, por enquanto a gente trata, tá, está tratando o, o João Lucas como dúvida, Alan Perior também dúvida, mas eu, eu creio que deve retornar assim e o PP de fato está fora dessa equipe, né? Exatamente,
2: como o Jonathan pontuou ontem, quarta-feira, no caso, né? O João Lucas não participou da sessão de treino é, no período da tarde, ele sentiu dores no joelho e aí ficou afastado realizando o trabalho de fortalecimento, mas é, ele deveria, deve voltar aos treinos hoje. Então, é, hoje, quinta-feira, na parte da tarde também. Ainda é dúvida, a gente vai continuar apurando para ver se o lateral direito do Dourado terá condições de ir a campo no domingo, mas é, como o, o, o Jonathan pontuou, é isso o Alain Pereur deve retornar, está treinando normalmente com o grupo, é o titular da posição, PP baixa, confirmada já por essa pancada na cabeça, não esteve em campo contra o Flamengo, não esteve em campo contra o Ceará, e novamente não poderá estar em campo agora contra o Goiás, vai ser uma perda muito grande, até porque o PP tem, ele é importantíssimo, pro Cuiabá, né, o PP é, na sua melhor forma, como ele esteve em muitos jogos na temporada passada, nessa temporada também um jogador imprescindível ali no setor de meio campo, e como o Jonathan é, falou, é, PP e mais, mais 10, o PP ele tava sendo titular, é, ele foi titular durante as 11 primeiras rodadas do campeonato, né, ele foi titular até a 11ª rodada contra o Bragantino, até ele sofrer essa pancada na cabeça, se não tivesse acontecido isso, sem dúvida alguma, ele continuaria na titularidade da equipe, óbvio, salvas algumas exceções por questões físicas ou até a nova lesão.
0: É, na reta final do nosso podcast, nós temos que projetar o time que entra em campo contra o Goiás. O provável Cuiabá para você, Jonatas Gabetel?
1: O meu provável Cuiabá, é, considerando as dúvidas por hora, né, tem Walter no gol, João Lucas ou Daniel Guedes, Marlon, Alan Imperial ou Joaquim Henrique e Wendel. No meio de campo... Camilo Gava, acredito que Osório deva ser mantido pela ideia de jogo que o Antônio Oliveira tem. No ataque, Felipe Marques, André Luiz e André Felipe, que têm sido ali os titulares. Para mim, é contestável essa formação do ataque, mas para o Antônio Oliveira, por enquanto, não é contestável. Né? Então, esse para mim deve ser aí o provável Cuiabá contra o Goiás. Para você, Barros, o provável Cuiabá. Assim
2: assino embaixo na, na escalação do Jônatas. É, concordo com a questão ofensiva, mas aí também é, livro o Antônio Oliveira. né? Eu acho que ele está com falta de opções para esse setor. É, o Elton realmente é um jogador que desde a temporada passada não consegue entregar 90 minutos. O André Luiz tem como principal concorrente o Jonathan Cafu pela ponta direita e o Felipe Marques tem como principal concorrente o Everton na ponta é, esquerda, né? ponta direita e ponta esquerda, então é, realmente o Antônio Oliveira não está tendo um leque tão grande assim de opções para armar esse trio de ataque, ainda tem o Marquinhos que corre por fora, o Alisson que foi muito bem no campeonato Mato-Grossense, Mato mas na Série A deu uma caída, então está faltando opções para o treinador, é óbvio que também cabe a ele é, fazer com que esses jogadores rendam o máximo possível, mas isso não vem acontecendo e por isso até resulta em todos os números que a gente trouxe no começo do podcast nessa falta é, de ofensividade, nessa falta de letalidade do Cuiabá na parte ofensiva
0: agora pra gente encerrar a parte que eu mais gosto de ouvir os palpites de vocês Gabetel e aí, Goiás e Cuiabá o seu palpite
1: olha, muito difícil esse jogo é, eu tô aqui para falar enfim, vou, vou no empate aqui, Você até otimista digamos assim, pela dificuldade da partida Goiás é muito forte no estádio da Serrinha já até empatou com Palmeiras lá, enfim, costuma segurar até os grandes times lá na Serrinha é, acreditando aí, botando essa fé no Cuiabá eu acredito que um a um um a um na Serrinha <risos> roubou meu
0: palpite, vai lá é Barros e roubou o meu também
2: eu ficaria ah. no, no empate também Levando em consideração que o Cuiabá perdeu os, os quatro últimos jogos fora de casa, né? são quatro derrotas consecutivas longe da Arena Pantanal, mas o Goiás também ganhou só um é, em casa. Um jogo, uma vitória, né? tem uma campanha até semelhante que a é do Cuiabá como mandante, só que o Cuiabá tem um jogo a mais na Arena Pantanal em casa e o Goiás tem um jogo a menos, aí agora vai fazer seu sétimo jogo, uma vitória, então eu acho que vai acabar ficando no empate. Como o Cuiabá não tem feito tantos gols, eu fico entre 0 a 0 1x1.
0: Eu também ia apostar no 1x1. Eu vou no empate também. O Cuiabá vai sofrer uma pressão gigantesca lá no estádio da Serrinha, né? É, tem Elvis, ex-Cuiabá, né? Que tá lá, é, que tá Aurelio. jogando muito bem. Auremir no meio-campo, volante, né? É, o Goiás, a gente sabe que tem subido de produção, né? É, e daí eu não sei, não, hein? A pressão vai ser grande, mas eu ainda eu aposto no empate do Cuiabá também. Eu fico no 1x1 aí, é, já estaria de bom tamanho esse empate. Infelizmente o time vai seguir na zona de rebaixamento se empatar, né? É, mas é o campeonato, tem que pontuar, não pode perder pontos, essa é a verdade. E o time já perdeu muitos pontos dentro de casa na Arena Pantanal e o que pode fazer falta lá na frente, com toda certeza. Barros, valeu, um abraço, até a próxima.
2: Valeu, Flávio, valeu, Jonatas. valeu todos os amigos e as amigas do GE Cuiabá. A gente fica na torcida por um resultado favorável do Dourado e voltamos numa próxima oportunidade. Valeu, Gabetel, um abraço.
1: Valeu, Flávio, valeu, Barros. Estamos aí, acompanha a gente sempre aqui no GE, no GE Cuiabá, no GE globo E até a próxima. É isso aí, um abraço a todos vocês, amigos que estão
0: ligados todas as semanas com a gente aqui no podcast Jeco e Abá, atualizamos tudo para você do Dourado na disputa do Brasileirão. Um abraço e até a próxima, põe na conta aí, valeu! Sensível